0: estar en otra parte y si el a veces es constante la parte de la angustia la que más marca por dentro te hace ahí tocaron al porterillo 30 veces y nadie respondía las tenía loca perdía la señora María la que paraba mucho con abuela si sí, hombre, si esa mujer te ha cambiado a ti los pañales 30 veces a qué hora te levantas mañana a qué hora te reclama la vida o la esclavitud las dos se muestran en unas dimensiones primo mío últimamente que me cuesta ver a a que te gustaría irte a Marte y allí perderte. Eso es una cosa que más de uno tiene en mente y que te comas 20. También más carriles con autoridad haciendo abuso de poder. Deja el chabotillo que haga, que obre, se suerte. Silla pendiente el resto de mayores estamos en nuestro entorno, en verdad no queremos que vengan y que poden. ...queremos que nuestras zonas comunes... ...se llenen de hierbajos y de flores... ...el Serengeti, ay padrecico... ...si estos es pan bendito, el ...infectado distrito... ...ala, venga, hijo, dale... ...respira, su primo no se jura si el hostale... Primordiales, los modales... ...que rápido te afanas, no está bien de tus cabales... ...encima el niño chico la hace sin sí con los puñales... ...wow, wow, wow, tu portales, chipen... ...cuenta hasta diez antes de formarla bien... En el barrio día sí día también Queremos flores pero no mugre Queremos que mandéis a operativos para que las calles desinfecten. Queremos ver que realmente lo hacéis porque es posible y te enseñamos cómo se hace. Te damos una pista, adéntrate. No estamos en un carnaval constante, ojalá, déjate de disfraces, ven, paseate, empatiza por callarnos a visita. Uy, 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 que parece que la afecta y pida al subalterno que apunte en su libreta y trae a la prensa para que se tome constancia de ellos Ha pisado la barriada con el niño. Oye,
1: compadre, ¿qué pasa? Preguntando a la RAE, que es un trapacero. Y me señalan con el dedo, con eso me quedo. Quiero y puedo yo, señalo a un banquero. Esos que manejan nuestra nómina. Desde su hacienda, la renta como ofrenda. Sin confianza en derechos y obligación. Que estos son, una alabanza a la represión. En Panbex salimos a correr, competir. La lucha diaria del devenir, convertir. La carrera de la vida, no es solo la tuya o la mía. De tu empatía, aleluya. Mucha calma. Y no perder los nervios Tiene que haber unos principios serios Sin mirarlos por encima del hombro La hipocresía es un pesado escombro Jala,
0: venga, hijo, dale Respira, su primo no se jura Si él os vale Ritmos, lo que rápido te afanas, no está bien de tus cabales. Encima el niño chico lo hace así con los puñales. Wow, 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 tus portales, chipén. Cuenta hasta diez antes de formarla bien. Ruinas en el barrio día sí, día también.
1: Haz el chiste sobre mi educación. Nunca dije fragoneta, tampoco malacatón. Haz que viste conmigo la pasión. La igualdad de la lucha por una ilusión. Diferente escalafón y diferente privilegio. Diferente la razón que se estudia en el colegio. Igualdad bajo una sombra. Diferente ante la gente Diferente la necesidad De hablar públicamente Ignorante Cojumite Al despiste Juega con vosotros Y no queréis Porque es de la Leti Hijo del serengeti esto del suburbio Le tiro confeti A tu asunto tuyo Libre al tirar la piedra De pisar la hierba De que la voz me quiebra Y la sangre me hierba Da pena que el buen gusto Se pierda Ja, Por mis malas maneras Con tu chulería de mierda Respeto a la persona Antes que a la costumbre Que se lleva raja tabla Y no redima al hombre De qué hacer Mientras tanto, hasta que suene el timbre, Ver tu comprensión que se dobla como la mimbre Cultivo social en fase de procreación, Alarma universal, ha vuelto la excepción Hay que confirmar la regla, dímelo Hay que se caga la perra ¡Hala, venga, hijo, dale! Retira a su primo, no se jura si los tales, ritmos reales, no mogales, que rápido te afanas, no está bien de tus cabales, encima el niño chico lo hace con los puñales, Wow guau, 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 tu portales y ven, cuenta hasta 10 antes de formar la 10. miras en
2: el barrio día sí día también. Bueno, buenos días, eh, estamos otro, otro día más aquí en el Gélido Eco, eh, hoy traemos traemos un tema que nos interesa mucho aquí en el barrio por el proceso que, que estamos teniendo aquí también, que de gentrificación progresiva desde el río hacia, hacia el corazón. Y, y nada, vamos a hablar con Luis de la Cruz a raíz de, del libro de barrionalismo que salió el año pasado, en 2018, y, y nada, que hemos estado leyendo un poco. Buenos días a todos, buenos días Dani, buenos días Luis. Buenos días
3: eh, María, buenos días Dani, ¿qué tal? Muy bien, eh, bueno, primero muchas gracias por venir y la verdad es que es un libro que cuando leímos pues eh, sentimos en primera persona enseguida, ¿no? Aunque hablas mucho de tu experiencia primeramente, ¿no? Sobre todo en Tetuán y que es por donde, bueno, resides y haces tu activismo, lo leíamos y decíamos es que puede estar perfectamente escrito desde la perspectiva de Carabanchel o, o de Vallecas, ¿no? Porque eh, nos seremos muy reconocidos.
2: Vale, bueno, yo voy a empezar ya machete con las preguntas y es que eh, me gusta mucho eh, la forma en la que está, escrita, eh, está escrito el libro porque me parece súper accesible y súper fácil de leer para todas, sobre todo me gusta mucho que se usa muy poco o bueno, muchísimo menos de lo que se suele usar en este tipo de textos la palabra gentrificación, que a ver, que sí que es verdad que es una palabra, ¿no? Como que lo reúne, pero a mí me parece que es un poco incomprensible a la hora de hablar con la gente, ¿no? En plan, me parece muchísimo más fácil usar aburguesamiento, cosas así, que tampoco es nada fácil, porque es un término que choca mucho, es un poco igual anticuado, eh, pero ¿es deliberado el hacer un texto de esta forma, no sé, como tan accesible, tan fácil para, para explicar...?
4: Eh, deliberado no lo sé hombre. sí, sí que está eh, mi ánimo escribir de manera accesible lo de usar más o menos gentrificación tampoco creo que es algo que tengo más interiorizado porque eh, creo que remite a, en primer lugar solía remitir a cosas inaccesibles como tú dices para la gente y ahora que la palabra se ha extendido remite a una versión que nos han contado de la gentrificación que tampoco creo que, que, que sea la, ni siquiera no, no solo la única sino la más mayoritaria, es decir durante mucho tiempo se nos contó, se nos tuvo que explicar millones de veces lo que era gentrificación, porque nadie sabía lo que era, porque es un palabra muy raro, y, y se nos decía que era, bueno, pues eso que pasa en el centro de Amsterdam o eso que pasa en los barrios que tenemos en mente de Nueva York, porque lo hemos visto en la peli, según lo cual llega gente muy moderna que por sus hábitos de consumo, acaba encareciendo la ciudad y expulsando a los vecinos. Entonces no es que esto no suceda, pero no es lo que no es la manera en cómo sucede la expulsión de los vecinos, y la gentrificación no es otra cosa que la expulsión de los vecinos por otra gente se ve en que otra gente de mayor poder adquisitivo, de una clase social más alta o, o de la misma clase social, pero más arriba en la escala social, vienen a ocupar el sitio donde ellos estaban. Entonces esto pasa en muchos sitios por otras cosas. Pasa por planes urbanísticos, eh, pasa, pasa por planes urbanísticos que pocas veces no tienen la connivencia de los ayuntamientos o, o desde luego la intervención de los bancos y, y en algún lugar de todo eso, pues también sucede que los hábitos de consumo colaboran. Pero hacer ver que solamente los hábitos de consumo eh, son los que son culpables de esto, pues es un poco limitador y al final hace que, bajo mi punto de vista, se vayan de rositas, eh, pues, se van de rositas los principales culpables, ¿no? Y entonces yo, el, el artículo, o sea, hay un artículo, un texto, un capítulo, vamos, en que hablo específicamente de gentrificación y ahí es donde ya lo uso más para explicar mi visión de lo que es la gentrificación. En el resto del texto, pues no, sé, no recuerdo ahora si aparece aquí o allá, pero es verdad que no,
3: no está muy presente, ¿no? Eh, esa parte me pareció muy interesante, que además ya te habíamos escuchado en alguna otra entrevista, porque la verdad es que algunos hemos pecado eh, a lo largo de los últimos años de esa simplificación, ¿no? que es lo que acabas de decir. De, bueno, son estos tipos con barbas y bigotes hacia arriba, <risa> este que de hipster, los que realmente ellos son, ¿no?, la vanguardia de la gentrificación del burguesamiento de un barrio, cuando no tiene nada que ver sino son grandes poseedores de, eh, de vivienda, eh, el mercado inmobiliario, etcétera, eso es lo que síntomas
2: Desconflictiviza, o sea, animar a, los, a la clase trabajadora a ser propietaria de vivienda Desconflictiviza a los barrios, que es una política deliberada En este caso, pues, que comenzó en los años 40, 50, en los 50 me parece que comentas eh, Pues desde el, el primer ministerio de vivienda, etcétera, etcétera eh, Que además es una frase que nosotras usamos mucho Lo de prefiero un país de, de propietarios que un país de proletarios y eh, me o sea me gustaba mucho porque creo que podemos enraizarla ahora mismo un montón con eh, aquí en Madrid la actualidad política no porque al final eh, el otro día comentaba a alguien que, que la gente más reaccionaria con la que se había topado era gente que al final era de izquierdas en lo, en lo moral y en lo personal, pero que tenía la casa y el curro más o menos asegurado. Entonces, como que eso le. le al final, votantes del SOE, hiperreaccionarios. Y entonces lo, ve, lo veo un poco eh, como ahora mismo en las municipales que se nos vienen en estar. Creo que tenemos ahí algo que, que aprender de ahí. ¿Puede ser?
4: Pues eh, correcto a las municipales eh, no lo sé, supongo que sí, aunque es un tema que se me, a mí se me queda un poco fuera con respecto a lo que dices de cómo la propiedad de la vivienda desconflictiviza, yo creo que en el libro sí que empiezo hablando eh, del franquismo no sé si en algún momento lo menciono, pero viene de más atrás incluso, es decir, la, la idea liberal desde finales del 19 principios del XX de, de darle casas que no sean eh, esas casas donde todo el mundo vive en, 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 pues, apretado donde la moral burguesa ve ahí problema, un choque importante, donde desde el salubrismo y desde el higienismo piensan que eso puede mermar las capacidades de los trabajadores, el absentismo, porque la gente enferma, porque la gente va a la taberna, porque la gente está en la calle, pero en el fondo también porque la gente se reúne y, y junta, bueno, pues es cuando empiezan a, a hacerse las leyes de casas baratas y, y a haber un debate sobre la vivienda que en el fondo no llega a resolverse y nunca llega a haber una vivienda accesible y buena generalizada para los obreros, no son más que... Eh, pff, el, el, hay voluntaristas, que hay cosas muy residuales, pero bueno ahí empieza el debate, ¿no? Y, y efectivamente lo recoge luego una vez pasada la primera posguerra, en el que el extraperlo es el motor de la economía en España, pues llega el desarrollismo, ¿no? Y entonces la construcción esta eh, franquista destajo de, de, malo, de malos materiales es un poco el motor de la economía y un poco detrás de esto también está eso que dijo el ministro este ARS de, de Franco, lo de esta frase, ¿no? Que ya está últimamente muy manida, pero es que es tan buena que no podemos dejar de repetirla, ¿no? Lo de prefiero un país de propietarios y no de proletarios ¿no? y sobre esa misma base de que la propiedad desconflictiviza en el sentido de que nos convierte en, en individuos poseedores que de repente nos hacen temerosos y, y que tenemos algo que perder y bueno, en el libro comento que esto luego se asienta durante la transición y todo el gobierno de todo el felipismo y hasta hoy, ¿no? y, y la estructura de, habitacional de, del Estado pues pasa de ser un 30% aproximadamente de vivienda en propiedad pues eso durante el franquismo, hasta progresivamente la transición, hablo de memoria, no solo los datos exactos, pero un 70 y pico, y luego hasta el 88%, que es una barbaridad, no luego creo que ha debido bajar un poco o algo, pero seguimos moviéndonos en esa misma estructura habitacional, ¿no? Y, y, y luego, pues no sé si me preguntáis por eso o no, pero yo esto lo ligo con lo del clase medianismo, ¿no? Que es una palabra que últimamente también se ha oído mucho, y de cómo pues esto se inserta junto con bueno pues con la desindustrialización, con la extensión del consumo, en esa en ese ideario de clase media que, que, que todo el mundo se quiere meter, y que supongo que absolutamente no estas elecciones municipales, sino cualquier proceso municipal. Yo yo pienso que de alguna manera el 15M fue un poco esa, ese bofetón para mucha gente que pensó que se dio cuenta de la mentira la que vivía pensando que era clase media, pero pienso que la idea era tan eh, arraigada que mucha gente, ciudadanos por ejemplo, vino a decir no que sí, que seguimos siendo de clase media y que si tú consigues que tu hijo estudie económicas va a seguir siendo de una clase superior. Entonces, bueno, bueno pues eso creo que atraviesa todos los procesos y, bueno, supongo que el de, el de Madrid también, aunque no sabría decir eso.
5: ¿eh? Es bastante sencillo, básate a la zona Roja, roja. tu barrio ciudad, construye la zona Roja, como manchadas, se un de la zona, roja. roja contra
0: la renuncia, y de la zona, roja Roja, de rabia,
5: no vaya Amazonas, por la zona roja, roja. determinación, un vivir, ser hay que pensar y es acción, que levanta referentes, de potencia
0: transformación, su que se da la voz contra el tiempo del patrón, que la civilidad la También es un gran número de personas que salen a jugar con la luna Y saben cómo pulgar a los cazacas A puro bandear y los muro con mensajes con colores de vera Ya ven caminos poniendo barricadas, Abren puertas. importa se...
5: Pásate a la zona roja, en tu barrio, ciudad, construye la zona roja Como una manchada Se tiene la zona roja contra la renuncia, vive la zona roja He bastado sencillo pásate a la zona roja En tu barrio, ciudad
2: Justo a raíz de esto, justo a raíz de esto que hablabas, de la autopercepción de clase media, eh, como que nos traía un poco a la mente una cosa que, que contaba Emanuel Rodríguez en el eh, en una entrevista a raíz del libro de, eh, de la política contra el estado, que, que sacó también el año pasado, contaba que él pensaba que el freno que iba a poner a, eh, que el freno al fascismo en España respecto a otros países de la Unión Europea era que frente a a, a las políticas sociales que sí si habían, habían creado como un bienestar en la clase media de otros países en España no habían existido. La, la clase de trabajadora española nunca había conocido un estado del bienestar real al nivel que sí que lo ha conocido eh, pues no sé la clase obrera francesa, eh, de, incluso del norte, de más al norte de Europa. ¿no?
4: Bueno, eh, creo que cito por ahí un, una encuesta del CIS, no sé de qué año es, 2016-2015, no, no lo sé, en el cual eh, es como, algo así como que el 77% de la gente se percibe a sí misma como clase media. Eh, bueno obviamente no puede haber un, por razones obvias un 77% de la gente de clase media ¿no? y esto bueno ya es un punto importante no obstante creo que, que luego eh, Gonzalo Wilhelmi que, que es un tipo que ha escrito mucho sobre movimientos eh, sociales la un libro sobre la izquierda radical, la transición me, me leyó un poco la cartilla con esto que estuvo presentando el libro porque somos bueno, estamos en, en el mismo AMPA y, sí, y y, y entonces me dio la cartera un poco esto porque él me dijo, bueno, es que eh, el CIS nunca ha preguntado, solo una vez ha preguntado a la gente si se eh, considera de clase trabajadora y en ese caso la gran mayoría de la gente de España dijo que se considera de clase trabajadora. Al cambiar la pregunta, clase media, clase alta, clase baja, mucha gente, claro, es verdad que decimos, bueno, pues, bueno, pues yo pobre solemnidad no soy y entonces, bueno, pues te sitúas en la clase media. Pero aún así, con todo y con eso, con esa matización importante que viene un poco también a coincidir con lo que decía Manuel y que sin duda es verdad que el estado de bienestar no se desarrolló en España como se desarrolló, ni se desarrolló al mismo tiempo, ni se desarrolló igual que se desarrolló en en pues, no sé, la Europa de los 15, que se suele decir, sí que es verdad que eh, la autopercepción de clase media es algo que más allá de los análisis cuantitativos, eh, no sé, yo sí la percibo y yo sí y yo creo que es no sé en debates que he tenido con mucha gente creo que suficientes personas la, la, la percibimos ¿no? como para pensar que es una realidad importante o sea que mucha gente sí piensa que es de clase media y muchas veces hubo una especie de pacto ¿no? en, la, en, en la transición ese que era que, que bueno dejaba dejaba de haber eh, condiciones de negociación colectiva un sindicalismo fuerte las condiciones de trabajo no iban a ir mejorando pero, bueno, vosotros ya habéis accedido a una cierta, aunque no sea tan potente como en Francia, por ejemplo, si ya habían accedido alguna generación de nuestros padres a un cierto bienestar, que se suponía en sus hijos se iba a reproducir por el hecho de que eran las primeras generaciones de sus familias que accedían a la universidad? Durante un tiempo corto de tiempo eso pudo funcionar de alguna manera, luego esto se, se vino abajo, ¿no? Y yo creo que esto también eh, ha vuelto muy reaccionario a mucha gente de aquella generación. Y esto se me está ocurriendo así. A vos te pregunto ahora, no sé qué profundidad tiene, pero me parece que de alguna manera el, el sentirse engañado por ese pacto en teoría progresista que se dio durante el socialismo también de alguna manera eh, ha hecho ha contribuido a ese giro que mucha parte de esa generación pues, dio a la vez que leía el periódico El Mundo. no El Mundo que era un periódico progresista y acabó siendo lo que es. Mucha gente dio el, el cambio junto con ese periódico. Y eso contribuyó no o esa clase trabajadora que se había burguesado y que pensaba que tenía asegurado esa reproducción de clase para sus hijos y se dio cuenta de que de que no necesariamente
3: era así. Percibimos un poco eso porque las que estamos aquí, tanto María como yo, también participamos del Grupo Adela, del San Lugura de Caravancel, el Grupo de Defensa Laboral y percibimos también ¿no? esa diferencia generacional también en la, en la lucha de clases, ¿no? en, en la organización de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente una cuestión bueno, pues de todo tipo de circunstancias, como pueda ser pues también de género, como puedan ser migrantes, etcétera, sino generacionalmente al organizarse pues pesa ese tipo de cosas, ¿no? Entre gente que sí que ha tocado, por así decirlo, esos sueldos, esos, eh, esos empleos, ¿no? En una en el mismo sitio con, bueno, nuevas generaciones de nuestra edad que ya pues solo ha conocido la
2: ¿no? ...la biografía pequeñita... ...está que vienen los libros... ...también lo, hablas de, de que eres historiador... ...paseante... ...el libro es súper visual... ...a mí me gusta mucho porque me parece la forma más sencilla... De, ...de explicar esta clase de temas... ...y es que hablas del Pau de Vallecas... ...por ejemplo, con esas avenidas anchas... ...esos jardines interiores, esa seguridad... ...y, y es que es el Pau de Carabanchel totalmente... o sea ...que bueno, que en verdad nosotros es que hoy te hemos invitado... ...porque queremos, que, queremos salir en tu próximo libro... <risa> Pero, pero eso que es eh, supervisual y da un poco de miedo, ¿no? En plan de pasar de, a lo mejor, de las corralas de lavapiés con su insalubridad y sus letrinas comunes, etcétera, a esos paus eh, fríos, individuales, como asfixiantes, joder, da como muchísimo miedo cómo nos ataca el capitalismo, ¿no?
4: Sí, de, de alguna manera yo no querría que pareciera que soy un defensor ahí del determinismo auditivo a del urbanismo. Yo lo que sí creo es que realmente sí que influye. Y lo que sí creo es que sea de una manera consciente o no, y a veces es de una manera más consciente de la que podemos pensar, el, el diseño de la ciudad y, y el urbanismo, bueno, pues tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, la sociedad individualista, la sociedad hipercomercializada. Y entonces, bueno, pues eh, de alguna manera también tiene que ver eh, el, el tema de la ciudad consensual, con el tema de la uniformización de toda la ciudad, ¿no? Bajo mi punto de vista en relación a ese clase mediaismo de que hablamos de esa ilusión de que se acabó la lucha de clases porque todos somos de una única clase media, bueno, pues si la ciudad parece que es igual en todos los lados o casi en todos los lados y aunque los materiales eh, en un sitio ya piscinado o en otro no o realmente el precio del metro cuadrado y las condiciones de vida reales de sus habitantes sean muy diferentes, tiene un aspecto muy parecido, un barrio Manuel Delgado, en el antropólogo este Manuel Delgado habla mucho, habla de esto de, de la ciudad consensual y es un elemento que yo he tomado de alguna manera de él eh, pues yo también quiero que en mi próximo libro si algún día lo haréis, salga salga Caravanser, porque de hecho a mí lo, me, alegro, me alegro mucho que, te, que lo de que me comentas, de que te ha gustado esa manera visual de los paseos porque a mí es una cosa que me daba miedo me parece, quedarme en lo local, yo salía de otra manera, o sea, quería, hablaba de lo que me iba surgiendo y poniendo los ejemplos que yo veía, pero pretendía que fueran un poquito más allá, no solo del barrio, sino en general de la ciudad, pero es que Carabanchel y, y Tetuán tienen una historia tan parecida, ¿no? La calle Bravo-Murillo y la calle General Ricardo son tan absolutamente gemelas, son entradas, carreteras de entrada a la ciudad de Madrid que en un momento dado se van densificando de una manera informal y fuera de la planificación del ensanche para, para, para la ciudad obrera, ¿no? Y, y, y entonces una historia común que se sigue viendo en que las mismas franquicias y los mismos negocios van abriendo y cerrando pero bueno, en, en la antigua carretera de Valencia o en la antigua carretera de Aragón que son la calle de Alcalá y, y, y la avenida Ciudad de Barcelona, pues pasa lo mismo son, son esas calles que Que por ese lado entiendo perfectamente que alguien que viva en Carabanchel lo vea un poco reflejado en las cosas que hablo de, de Cuatro Caminos de Teotón que no es solo hablo de esos barrios pero hablo hablo de mis barrios, donde trabajo, donde he vivido, donde vivo
3: entonces parto mucho de mis paseos por allí Hay una parte que me interesa también mucho del libro que me parece también que rompe parte de bueno, un discurso ¿no? que es la criminalización de los barrios a través de la droga ¿no? el tema de los narcopisos y demás y creo que hay un pasaje también eh, donde se explica un poco que es verdad que sí que hay droga, es verdad que sí que hay mafias, hay camellos en estos barrios, sobre todo se hacen, eh, lo que escuchamos más asociados a Vallecas, ¿no? Pero también se comenta, a ver, no nos vamos locos, es decir, esto también hay una parte de economía informal, hay una parte también aquí de familias que se están dedicando a trapichear en el barrio sin tampoco querer en ningún momento como eh, idealizar lo que eso sea necesario que exista pero que de construir, que haya gente que se dedique a, a en los barrios dentro de lo que es, pues eso, una economía prácticamente de subsistencia, a convertirlo en un problema eh, eh, municipal de acompañar un poco, esa exageración, a lo mejor, a ese tipo de políticas que luego se van a dar de, por lo que hablamos, de un aburguesamiento que de un barrio que puede ser pues hacer privado hacia abajo o bien lo destruyo para luego poder subir precios o bien lo mejoro muchísimo para ya desde aquí sacó un rendimiento.
4: Sí, o sea, yo, yo creo que hay una oleada ahora mismo de una, real, una vuelta a los pánicos morales estos burgueses que hubo eh, tiempo atrás y, y una locura securitaria muy importante y a lo mejor donde mejor se ve realmente es en los barrios eh, bueno pues yo por ejemplo que colaboro y bueno como parte de somos Malasaña, de un periódico allí ahora está resurgiendo un, un movimiento vecinal que es este movimiento vecinal eh, que a mí personalmente no me satisface porque se queda solamente en la suciedad del barrio, en el narcopiso, o supuesto narcopiso a veces y a veces narcopiso real, en, bueno, pues un poco en, en el orden ¿no? Y, y no vaya, no profundiza. Y este es un modelo de, de movimiento vecinal en los años 90, cualquiera que, que yo no lo he vivido, pero allá, bueno yo sí lo he vivido porque yo vivía de pequeño en, en la zona de Conde Duque, que haya vivido allí, sabe que la diferencia eh, pues de seguridad o la, la diferencia de algo tan ambiental como la limpieza del barrio a lo que es ahora es realmente indescriptible. Y que se esté poniendo tan en primer plano ese problema que se considera inasumible eh, por esos vecinos... Eh, lleva a pensar ¿no? cómo la, la percepción de la gente es, es un poco irreal. Lo mismo pasa con unos tantos estudios que has hecho tantas veces sobre la, eh, las tasas de criminalidad en lavapiés, que desmienten todo ese rollo policial, securitario, no sé qué. Eh, pero bueno, yo, yo lo que creo que sí que es interesante de cómo está operando esto en, un, en el tema del mercado de la vivienda es que a mí lo que sí me está sorprendiendo es que de alguna manera las fases de, clásicas que, que decía Daniel Smith de la gentrificación se están solapando y se están acelerando. Es decir, solía haber una desinversión, es decir, un dejar eh, morir un barrio en cuanto a sus dotaciones sociales, a no pavimentarlo, en cuanto a lo que sea, para que pudiera ser susceptible de especulación. Es decir, de luego comprar y luego vender más caro en una siguiente fase, porque ya se prevé a lo mejor que por pues, si su situación por pues, cercanía con el centro por lo que sea, se va a revalorizar en algún momento. Y esto se está solapando, es decir, en el mismo momento en que Begoño se está paseando por Puente de Vallecas o está paseando por Bellas Vistas, eh, hablando de, bueno, criminalizando un poco el barrio, con titulares eh, en prensa en que se habla de las calles más peligrosas de España y cosas así, eh, de la mano de una supuesta asociación de vecinas de este corte, que normalmente es un vecino o una vecina cooptado por el partido para salir en todos los medios y en todas las entrevistas, en el mismo momento que está sucediendo eso y que parece que nadie puede ser, a la vista de las noticias, tan irresponsable de irse yendo por ahí, las farolas están de arriba abajo tapizadas de papeles de compro tu piso, da igual dónde esté y en qué situación esté. Es decir, se están solapando las dos y esto da un poco idea de la locura, ¿no? de, de, de la velocidad centrifugadora, de la espiral esta de, de burbuja de vivienda en la que nos hemos metido en este caso con, con el tema del alquiler, que quería retomar una cosilla con esto del, del alquiler, eh, porque me quedé ahí con una cosa que es con el tema de la gentrificación, que habíamos tenido toda esa versión de la gentrificación como como producto de los hipsters llegando a tu barrio y comentabas tú, ahora que nos, que nos habíamos dado cuenta ahora de que no. Y a mí me parece absolutamente alucinante y creo que es justo decirlo. Que en el momento donde el tema de los desahucios era. Terminamos una crisis habitacional, una crisis de vivienda tan grande, la seguimos teniendo, pero que encima en ese momento salía en los medios que era um, un tema eh, que, había con, que los grupos de vivienda habían conseguido eh, colocarlos en el centro del debate público, en ese momento todavía estuviera eh, todos los artículos, a la mayoría de los artículos de los periódicos, hablando de patrones de consumo, de moda e incluso preguntándose si un poquito de gentrificación no era buena porque mejoraría el barrio, cuando gentrificación en sí mismo es, algo negativo, es un concepto negativo, es decir, lo que será bueno es que arreglen el barrio, no que se gentrifique. Y, y, y entonces a mí me parece escandaloso que hayamos estado, mucha gente haya estado ciega, y ahora que les han subido los alquileres sí que se ha dado cuenta de que los únicos culpables no eran los hipsters y que había algo más estructural y algo más sistémico. ¿no? Entonces me, me parece justo decirlo, ¿no? que con los cientos de miles de socios que había en ese momento no se... Sé, atendiera eso era, era era un mínimo miope.
2: Luego también hablas eh, de, de la despolitización de la memoria, ¿no? Bueno, no sé si exactamente en esos términos, pero hablas de incluso, pues, justo con... del cambio de nombres de las calles, de... pero desde una forma muy poco reivindicativa y muy poco respetuosa realmente con la memoria histórica. A mí me pasa que en el barrio nos han cambiado bastantes calles y nos pasa con una de las más importantes que es Marcelino Camacho, que era bueno del barrio, sindicalista, firmó lo que firmó, pero se lo vamos a perdonar también por los años de militancia. Cada uno se ve abocado a lo que se ve también. Y eso, ¿no? Pero eh, como que nos, nos pasa un montón y también les pasa a nuestras compas de Aluche que tenemos muchísima relación con la placa, por ejemplo, que acaban de poner a Yolanda González. Es la que más, eh, es la única, yo creo que realmente, de todo el cambio de, de calles, está provocando realmente como un movimiento político tocho, porque es la única que ha hecho daño. Eh, entonces, ¿hasta qué punto la memoria histórica tiene que tener detrás... Eh, una intencionalidad y una politización para que sea realmente efectiva, ¿no? O sea, un poco me gusta mucho cómo lo tratas, por eso.
4: Pues, pues bueno, lo has explicado fenómeno, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, lo que pasa es que en España Memoria Histórica remite casi exclusivamente el movimiento memorialista, se remite y todo el mundo entiende que se, re, que se refiere al movimiento de desagravio de las víctimas de la guerra civil y del franquismo y el último franquismo ya a veces ni eso, ¿no? Eh, el tema es que, sin, sin que esto tenga que dejar de producirse, yo creo que una memoria histórica más interesante es aquella que reivindica genealogías alternativas. Es decir, eh, no un reconocimiento de las víctimas, que insisto también, o no solo de unas cuantas víctimas, que insisto también, sino el hecho de construir eh, genealogías propias. ¿no? Entonces, yo lo que hablo mucho en el libro es de cómo ligándolo con aquello que he dicho antes, de que la ciudad va apareciéndose entre sí y eso visualmente y sensorialmente nos ayuda a esa ciudad consensual, pues eso va acompañado del ocaso de la vieja ciudad obrera, ¿no? De, de bueno, pues el derrumbe y la desaparición de todas las sucesivas capas de ciudad por las que las clases, trabajadores, populares, como queramos decirles, han ido pasando. Entonces, bueno, eh, uniendo lo que decíamos antes, eh, pasear por ciertas calles de Vallecas de Carabanchel de Tetuán eh, bueno, pues te, te remite a, a una a una pertenencia casi de manera sensorial, como digo ¿no? O sea, es, es, sabes sabes que estás en un barrio de de ¿no? y eso también es parte de la memoria el, el, el de alguna manera eh, redescubrir esas genealogías y explicar las condiciones en las que vivían nuestros vecinos aquellos vecinos que no salen en los libros de historia aquellos grupos, porque prefiero hablar de colectivos en historia que, que de individuos que no salen como eh, pues, no lo sé eh, desde las lavanderas las cigarreras de la tabacalera las verduleras del mercado como sujetos políticos eh, y luego por supuesto engarzándolo pues, con los movimientos vecinales con, con el sindicalismo más combativo que se dio en los barrios es decir, esto no tiene ni un solo reconocimiento público y no lo va a hacer el, el Estado entonces yo creo que lo tenemos que hacer la gente que más o menos nos reencontramos con esas genealogías en en, en los barrios nosotros eh, y digo nosotros porque yo he escrito este libro en este libro están recogidas muchas cosas que he vivido en colectivo empezamos a darnos cuenta de esto en el proceso de, de, de la lucha por la vivienda con, con, con el tema en, bueno, con una casa que se derribó allí en Cerca de Tetuán que es eh, Ofelia Neto 29 que fue un caso muy conocido antes de que se antes de que mucho antes de que se derribara antes de que sea la famosa permanencia de, de, del mes de agosto allí para que no se derribara, eh, estábamos planificando muchas cosas. Y una de las cosas que planificábamos hacer como un museo de la memoria en, en la propia casa, como para decir, vais a tirar toda la memoria del barrio si queréis la casa. Eso no se llegó a hacer porque la orden de derribo llegó mucho antes. Y, pero luego sí seguimos eh, recolectando materiales. Ahí nos dimos cuenta de que la gentrificación del barrio venía de una onda mucho más larga, ¿no? que había muchas etapas de desposesión, de expulsión de los vecinos que también contribuyó a mi percepción de que la gentrificación era una manera de atacar una cosita muy concreta, de una cosa mucho más amplia, ¿no? y, y, y entonces pues eh, me he perdido un poco, pero en definitiva lo que quería decir es que tenemos que hacer genealogías históricas alternativas reivindicando más cosas en positivo que en negativo. A mí me parece mucho más interesante y además que solo se puede hacer en colectivo.
2: De hecho, eh, claro, también lo comentas con el Museo de, la, de Historia de Madrid, ¿no?, que, que, que es lamentable y me hacía... De hecho, lo tenía aquí apuntado porque quiero... Que, o sea, tenía ese... Ese párrafo guardado porque quiero que hagamos una cuña para... Nosotros tenemos la sección de la anécdota histórica y con, con alguna frase que tienes ahí quiero que hagamos una cuña para, para empezar con la sección porque es un poco lo que lo que veíamos nosotros y es que al final hacemos la anécdota histórica del barrio para reivindicar un poco también la memoria de las clases populares, ¿no? Porque como tú comentabas, el, el Museo de Historia de Madrid es el museo di, de las clases eh, terra, eh, teniendo, vamos, burguesas de, de Madrid, que es, es eso, no no hay lavanderas, no hay cigarreras, no hay, joder, es Madrid, es una, ha sido una ciudad muy vida durante muchos años. Y, y sí, pues nada, eh, no sé si, si a Dani le queda algo más, darte las gracias por venir a pasar frío un sábado por la mañana al eco, y nos ha gustado muchísimo el libro y vamos a dar mucho la traya a la gente con él. Gracias.
3: Muchas gracias a, a vosotras y por todo el trabajo que haces. Muchas gracias por acercarte y, y bueno, que decidimos muy rápido que se hace y esperamos coincidir y, y ser fuente también de, de historias y nutrirnos y, y...
2: Bueno, pues sin más, pasamos con la anécdota histórica que Dani nos trae hoy, Barrio de Fernando Aranoa.
3: Eh, pues sí, nos parecía muy apropiado hablar de esta película, que además justamente el año pasado cumplió 20 años, que es Barrio, ¿no?, de Fernando de Aranoa. Eh, es una película que en ningún momento menciona que esté hablando de Madrid, ni siquiera de ninguno de sus barrios, porque la quería hacer como mucho más a nivel nacional, pero finalmente pues, todo el mundo que la, que la ha visto pues como que la asocia enseguida a algún barrio ¿no? de, de Madrid. Se graba entre Aluche y la elipa eh, y los personajes que salen, ¿no? Eh, Ray, Javi y Manu, pues pues al final lo que está contando es de una especie de, de es una época de veraneo urbano, ¿no? de pues, eh, la juventud ¿no? que, que en esa época las familias pues no todas podían, no todas podíamos irnos de verano y al final lo terminamos pasando pues, en Madrid, ¿no? Bien porque no tenías pueblo o, o bien pues, porque económicamente no se podía etcétera. Entonces es una peli que, que, vamos, del 98 que yo creo que, que retrata muy bien pues esa época esas historias, esas anécdotas ¿no? Y, y bueno pues un poco también un poco de, de homenaje creo a mí me gusta especialmente porque es una forma de, también de de realismo ¿no? social en el cine que por entonces ya se había hecho mucho por ejemplo en Francia o en Italia y que ahora se está haciendo en Inglaterra no pero ese es este es rollo también de retratar pues cómo viven las clases populares y también cuáles son sus pues bueno pues su vida sus inscripciones y tal en la peli pues a que parece que está como una cosa como se considera casi como la última película de cine kinky, ¿no? de la época está, que lo mismo tampoco es una cosa que haya que idealizar, ¿no? que era por ejemplo pues hay músicos no, que cogen ese, ese, ese relevo, pero eh, como que hacía los de la Iglesia, ¿no? Que, que cogía chavales, los sacaba de la calle, les ponía a vivir con ellos, y hace que les que hiciesen películas, no, o los propios extras de las películas en la gente que por ejemplo en ese momento estaba viendo a la cárcel de Carabanchel a ver a sus familiares y les ponía ahí como figurantes, etcétera, esta película también, pues no pues entonces, de hecho los diálogos, él recibe el Goya mejor guión original y los diálogos están escritos por él, es decir, no es una cosa que vayan improvisando, ni nada. Por comentarnos alguna cosilla así que me, que me resulta así curiosa, De esa época, ¿no? Como siete versos y si colores eh, También hace cinco temas. Eh, Ese es contra el decoro. aquí un saludo a, a Murgi, que estará ahí en su palacio escuchando el programa. Y nada, y también, bueno, y también una escena ahí, por ya por terminar, que, me llamó, que, que también impacta muchísimo, es cuando van por los andenes, ¿no? Eh, por la estación abandonada de Chamberí, que es realmente tétrica, ¿no? Que eso parece de Warriors ¿no? Con toda la gente que está viviendo, ¿no? Ese otro Madrid también, ¿no? Mendigos, genes intenso, etc se ha convertido más en el Museo Andencero, ¿no? y no hay absolutamente ninguna referencia ni a que fue refugio durante la guerra civil contra los bombardeos ni a que toda la gente que vivía ahí cuando o sea, anden no tenía funcionamiento entonces bueno pues un pequeño así de recuerdo de, de esas otras historias ¿no? a las que esa eh, queremos hacer referencia ¿no? esa, a, a genealogías alternativas ¿no? que
2: comentabas antes Bueno pues con esto cerramos el Radio Ruderal sobre barrionalismo recordar para despedirnos la inminente entrada en prisión de Jorge Jiménez de Distrito 14 eh, por mm, tratar de parar un desahucio desde aquí toda nuestra solidaridad y esperamos eh, poder ser de ayuda en lo posible eh, desde todos los puntos de Madrid